0: Vad fan ska vi spela in på en måndag för? TV-serie-måndag. Det är en ny avsnitt med The Outsider och Homeland och Better Soul. det vill jag ju se. Vi är sådana som vi ser i dagen, de släpps också. Dåligt val av dag. <skratt> 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 Hej och välkommen till avsnitt 112 av Metalpodden. 1-2. Det är ett alarmerande avsnittet. Fattar du, Thomas? Mm. Du sticker hem till Göteborg, Mare. Ja. Eh, nej, jag vet inte om det är ett alarmerande eller om det är rätt beskrivning för det här avsnittet. Men jag tycker ändå att det är ganska eh, på papper ett intressant avsnitt. Eller
1: hur? Vi får se hur det blir. I, både jag, och nej. Men ja, som sagt, vi, vi brukar ju tycka att det blir mycket bättre än vi sen... Har fått lite distans till saker och ting Men Ja <laughs> jag, kände jag har fan. pratat med dig innan kände Din pepp liksom noll Men den
0: kommer upp Jag, bara, fan, jag tycker vi alltid har intressanta ämnen ändå på, på förhand Du vet, vi kan ju ibland Prata om oss och bara, Här kommer jag att gå skit Men sen sätter sig det liksom När man kommer igång och är inne i ämnet Då blir det liksom ännu mer Ja blir det blir intressantare
1: Jo, absolut. Eh, nej, men Det är måndag och en ny vecka så jag, ska, jag försöker bara få, få rätt sida på, på, på livet just nu. Eh, det har varit lite mycket i ditt liv faktiskt. Ja, den senaste veckan har varit ganska så äh, betungande på, ur alla möjliga aspekter. Och jag är ju oftast den som av oss två då, som peppar ett avsnitt och planerar ganska mycket i förtid. Men inte den här gången, för det var så mycket som tog energi ur mig så att jag kunde liksom inte fokusera på varken jobb eller eller den här podden eller någonting utan min min uppverksamhet kallades på annat håll. Så jag gjorde ju en liten typ Erik, så som du brukar göra och bara typ tog research det här inför det här avsnittet. Ja, till stor del under
2: dagen.
0: Ja, men det blir ett patronämne faktiskt det här avsnittet. Och det är ju en av våra lyssnare. En patron som har bestämt ämne Så om du som lyssnar också vill att vi ska prata om något annat ämne Som du brinner för Och tycker vore intressant att höra oss babbla om Ja men bli då en patron Så får du bestämma ett ämne
2: Precis
0: Och det gör man på patreon.com Slash metalpodden Är någonting annat du vill säga? Ta upp
1: det här, eller är det bara Du kämpar på <laughs> Köp merch av oss Ja. Och stött oss ekonomiskt. T-shirtar, muggar, whatever. Bara köp. 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 Konsumera.
0: Eh, innan vi kommer in här på huvudämnet, så har vi lite annat att babla om. Jag var ju i globen här i veckan. Mm. Såg slipp något. Jag eh, tänkte att jag ville prata lite grann om det. Förbandet heter Behemoth. Och de missade jag i stort sett hela spelningen av. Gjorde du det? Eller jag såg lite grann Men det var, det var roligt att umgås med folk Du vaskade dem, jag känner Jag halvvaskade dem Okej. Okay. Och jag var inte peppad på att se dem heller man är, Det har man gjort några gånger förut så. Här, mm. sett dem Och det känns som att man kan deras show Och deras grej ganska bra Sen, Det är ja. exakt det jag känner med bandet Att de
1: överraskar Väl inte direkt, va?
0: Nej, folk, folk var ju lite lyriska Över deras show och grej, men Ja, Nej, men sen tycker jag med ett Förband Arena spelning jag brukar det vara. Jag brukar vara sådär alltså. Mm. Det var slit nåt jag var där för och då där måste jag säga att jag var fortfarande jävligt nöjd. Alltså, jag vet mm. ju att det är ett sevärt liveband. Så. men du vet de blir ju äldre också, de närmar sig ju 50-årsåldern eller Clownen han har väl fyllt 50 tror jag.
1: Ja, ja, lätt va.
0: Eh, och det är ett av de största livebanden just nu. Jag tänkte på det här, när Metallica ställde in lite giggen nu i sommaren nu sa att eftersom James har han har inplanerat grejer då han måste sköta sin rehabilitering. Just det. Då plockar man in Slipknot. Det säger ganska mycket ändå. Och så såg det är det.
1: alltså bandet näst efter Metallica som skulle kunna fylla en arena. Av de, av de nyare banden ser vi så.
0: Ja, ett av dem, absolut. Jo men det är ju, de är ju där uppe. Tackar på och så sen kollar jag in, när jag kollar på det i Europa-turné som de precis har eh, gjort klart här Så är det ju 30 gig cirka 30 gig på arenor runt i Europa, alla slutsålda Det är ändå också imponerande på något sätt mm. Men sen brukar då Arena Band kännas lite mätta Du vet, lite belåtna Nästan så att de lutar sig tillbaka Och bara, we made it man Och så då bara drar man in stålarna mm. Sista gången jag såg Inflames för att ge ett exempel. Då, det var säkert tio år sedan nu. Då, men då kände jag verkligen det att äh, de här brinner
1: ju inte alls längre. Måste står bara där. <laughs> det finns en sak som jag har tänkt på det med arenaband. Och det är en teori som är ganska långsökt. Men jag tycker att man kan tillämpa den i en fall Och i vissa fall på slip något som jag såg av... Ja, de har olika händelserna på sociala medier. Jag var ju inte där så jag kan inte yttra mig så pass mycket. Så jag kanske borde hålla käften. Men något som slog mig var typ. Inflame. att man går upp från, från små spelningar till större och större och större. Så blir ju också själva framträdande det visuella oftast mycket större. Det växer i takt med bandets storlek. Ja. ghost typ typ exempel på det där. Hur, hur Tobias har liksom försökt att liksom anpassa en... Eh, ja, sin scen sin, ja, det, det visuella på scenen till musiken, man har kanske inte riktigt har erkänt att han har den storleken i de, ekonom, de, ja, de ekonomiska resurserna, helt enkelt.
0: Ja, eller erfarenheten In, också. Och sånt där. ja Det kan gå Inflamed, för snabbt ibland också.
1: Ja, och Inflamed kändes som ett band, så att när de verkligen var på toppen, de kanske fortfarande på toppen, jag vet inte, men Innan bandmedlemmarna började hoppa av där så kändes det som att de hade kört den här klina stuket, det var mycket elektroniskt mycket visuella, för de har gått att ha alltså jag vet inte vad jag försöker komma fram till det jag försöker komma fram till är nog att jag tyckte att Slipnoughts scen såg väldigt artificiell ut det var väldigt mycket liksom lampor och stroboskop och sånt där och jag minns när jag såg dem 2009 kan det vara när jag intervjuade dem då de på hovet träffar mig. för mig. Mm. Um, och då hade de också en, en gigantisk scen, men den var det var som om att de hade byggt den själva. Förstår du lite skillnaden? Det var inte lika flashigt. Det var det var stort, det var ganska grandios, det var mycket ett tunnor, det var som en helt backdrop och det var som en som en som de hade. Det var bara att den kändes mer hemmagjord och lite mer som gjorde av bandet, medan nu så känns det som att de typ outsourcat allting till någon här extern firma som fixar åt dem. Mm. Hänger du med, typ, vad, jag, vad jag försöker komma fram till?
0: Ja, men jag tänker att man försöker hitta någonting nytt också. Man kan inte bara köra på samma liksom, scen, utan man måste Nej. göra det, det senaste. Nej, och det finns ju massa företag och sånt där som jobbar med sånt där som erbjuder ju olika tekniker det händer ju väldigt mycket. Det är därför det är kul att se de här banden ibland och säga wow, vad fan är det där för någonting? Vet, plötsligt all, alla använder lasrar och, och de med skitstora skärmarna och det, det kommer och lite i vågor också vad som inne, Nine Nails är alltid sjukt sevärda just på grund av att Trent Wrestling lägger all budget på liksom arena showen och alltid visuella
1: Mm, men det är just det, det var Nine Inch Nails vibbar jag fick av deras scen eh, Ingenting som jag tycker passar Slipknot Jag känns som att scenen, det visuella, passar inte, passade inte bandet eller musiken Tycker du ja Men som sagt, skit samma berätta Det kan jag kanske ha helt fel
0: Nej okej, okay. du vill ha lite mer råare, klassiskt
1: Slipknot på något vis Ja, jag fattar att man inte kan köra liksom kohudar och, och, och grishuden hela, hela, liksom, hela sin karriär, men någonstans så bara kände att det var det första jag reagerade på så man vad fan. Vad är det mycket lampor och stroboskop och lasrar. Det här är fan det är ett artband. Det ska inte vara någon jävla du vet. Ja. Nej, jag tyckte det var fan bra
0: liksom ljusshow och så. Okay. Och och det mycket för att det var som jag var inne på att många band kanske är, känner sig är belåtna och, och liksom lutas tillbaka lite grann. Eh, med, Medan jag får inte den känslan av dem trots att flera medlemmar är i, liksom medelålders. Mm. Men jag tänker att det, det är ett kollektiv som har förändrats mycket också. De har ju en trummis som han är väl de är typ 27 år gammal och bandet har funnits i 25 år. Mm. De har en relativt ny basist också som är ganska ung tror jag. Eller lika gamla som du och jag kanske. Och så den här nya slagverkssnubben Som kallas Tortilla Man Han bidrar ju med jävligt mycket energi Han slog ju sönder ansikte på någon spelning Hoppade in typ i trumpsätten Symbolen skar upp halva all hans ansikte Man gillar ändå att höra sånt Även om det var det de höll på med För 20 år sedan och så där, men det, hör ja, det är ganska
1: intressant att För just det här med Tortilla Man Att han skrar upp ansiktet Det läste jag om innan Stockholmskriget Att ja. mm. Corey Taylor var så förvånad vilken fan. Den här människan är ju helt dum i huvudet. Vad håller han på med på scenen? Han var imponerad av hans energi. Uh-huh. Men som alltså man tänker, liksom när jag började lyssna på Slipnoten när jag hörde för första gången i 1999 då, då var det ju de som höll på mm. med det. Och nu blir de imponerade av ett beteende som de hade förut. Det visar ju lite grann att de har blivit lite äldre. Tillbaka- jo, men jag tror att det smittar av sig på de andra då. Så att bandet mm.
0: samlat gör det så här, det blir... Att de utstrålar mycket ungdomlig energi på det viset. För att de har lite ny, nya grabbar och så här i bandet.
1: Jo. Det så att de,
0: de, är inte, liksom, de känns inte trötta. Så. Däremot ställer jag ett frågetecken till den här dj killen i bandet Sid Wilson. Eh, han är ju meningslös. Hör <laughs> <laughs> jag, 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 oh, det. Ja men alltså de, det, nu, han gjorde väl en grej av, i alla fall tidigare under karriären att han, han gjorde så här sjuka stage där typ hoppa från så här fem meter och folk tog emot honom och han bröt alla ben i kroppen några gånger och sådär. Men nu är han liksom helt menlösen gå fram lite grann ibland och bara typ posera sen, han har ju mask som är typ ser ut som hans egen ansikte, det är också så här, men jaha. Eh, mycket kläder och, står bara, och så går han tillbaka och dj scratchar scratchar lite grann på någon skiva och sånt där. Det är
1: som inte hörs heller i mixen. När jag ah. såg dem 2009 där, då sprang han, hoppade ju ner från scenen och låt inte var lika liksom, verksam i själva låten. Ah. Och sprang omkring honom. Alltså du vet, alltså, NFL tacklade folk i, i publikhavet. Ah. Det, var, det var en sån här sjuk grej. Alltså, han, jag tror han bara totalt löste på och bara skete om han skadade någon det var två, tre människor runt omkring mig som flög jag var nära på att, på att han skulle ha tackat mig men han hoppade undan
0: det är, ju, ja, men det är exakt. Det var väl det han gjorde med sådana grejer för, men det ju, jag har inte nu tycker jag nu tycker jag bara att han är, 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 är meningslös om man får säga så
1: <laughs> han orkar inte, han har haft problem.
0: ja men det är väl sånt det är taskigt säga också Men nej, han tillför ingenting i bandet längre tycker jag Och ja, scenen tycker jag är snygg så här. Jag tycker sättlisten är cool och varierad det, det, liksom, Både de gamla och nya låtarna Funkar jävligt bra Satan vilket ös med låtar från första plattan Okej
1: okay. mm.
0: Men även en ny låt som All Out Life Där levererar Funkar ju sjukt bra också Så det blir aldrig liksom Lökigt under sättet Du vet, det är bara den här, den här lökiga perioden Du vet utan allt är genomtänkt släppt. Skitt bra. Sen verkar man nå en väldigt bred målgrupp. Det är väl Ska man vara här en band så är det nödvändigt. Men det är dels nubbar som jag och äldre du vet, som började lyssna på bandet för. Ja, för 20 år sedan.
2: Mm.
0: Och så är det kids som är där runt 18 past, som hoppar in i sina första morspits och är extremt jävla laddar och peppar Du vet.
2: Mm.
0: Det är kul, även om det ser så jävla löjligt ut Med de här unga männen som har tränat över överkropp hela vintern Och så tydligt <laughs> Liksom nästan strippar de av sig sin t-shirt Och så står de där och spänner sig I morspitten kolla inte ens på bandet det till. De bara står och liksom Ja Eller så ror de på Det är ju morsande liksom ja. Men det var ändå härligt att hoppa in ibland Och tackla de där jävla. Gjorde <laughs> här, det eller? Ja Bra
1: visat Gammal äldst
0: Ja men så känner man sig gammal för man har ingen jävla kondition Så man ställer sig igen. Jag stod mest precis vid eh, morsbiten eh, Så det var härligt Sen var jag så efteråt också Så jag drog vidare och hamnade till slut på Anchor Var hemma halv fem, gick upp klockan nio Med modde kanon och var på allmänt Gött humör dagen efter också Det känns som att allt är mitt i prick Efter en sån kväll
1: Du sepp upp dig som du benämnde Härom veckan <laughs>
0: Ja, det är fan ett bra uttryck. Att supa mm. upp sig. Inte supa ner sig. Så vad härligt. Hurra för slippnått. Tänk av en kompis för några veckor sedan, en video på finska bandet Hevisaurus. Han frågade mig om, finns det något som kallas för barnmetal? Och så fastnade jag lite där, när man har barn själv och funderar det, på ämnet. Har du bara något spontant att säga? Barnmetal, vad tänker du då? Tänker du någonting?
1: Ja, jag tänker faktiskt ganska mycket. Dels att det är väl en genre som egentligen inte existerar förutom just det här bandet. Ja, exakt. Och det, det är det som är lite märkligt. Jag har ju då lyssnat på det här och det som jag tänker direkt är ju hur otroligt lökigt det blir. Vi har ju pratat tidigare om hur metal har i liksom allmänhetens ögon ofta sett som någonting löjligt, kanske lite patetiskt. Uh, att den har den här tunt stämpeln. Mm. Och jag tycker att när det kommer ett band som Saurus även om det är ett... Säkert syftet jättegott att spela metal för barn så, så får jag liksom inte... Uh, nej, jag, jag får bara en att Det blir någon som serien en jävla lordig eller fan Gwar eller någonting. Det blir bara... Nej, det blir pajet av det. Jo,
0: men det är, det är ju inte riktat till dig på något sätt. Därför är det svårt men, äh, att...
1: Liksom... Alltså, ja, men alltså...
0: Ja, men så här då. Jag, jag, jag spelar ju mycket hårdrock och metal hemma och annat också. Men jag försöker hålla ifrån det här, här mello-viruset liksom, och, och all liksom, populär musik allmänt. Kidsen kommer ändå sjunga på de där låtarna genom skolkompisar ja. och så vidare i framtiden. kan man ju inte stoppa, men jag vill inte vara den som har gett dem den skiten. Om man säger så. så vi spelar mycket min musik. Det, det, och det är lite problem med metal eftersom man kör det hemma så är det, det är inte alltid... Där det är lämpligt för små barn att lyssna och titta på. Det är mycket. Det är, det är döden och det är ondska och våld. Jag vet att Elliot han är ju skjuttsvag för Slayer Lotter World Painted Blood. Och videon den är ju den för är animerad men ändå våld, våldsamt. som fan, där är liksom.
1: Ja, men fan, det är bara. Eldo. Det är stor
0: tank som kör över människor så sådär. Nu fattar jag inte riktigt det, men det känns ju inte alltid bra. De blindbarn
1: var. Ja, ska vi titta på det här. Ja, men ja, det är ju tecknat. Ja, jag tänker bara på mina. Albumomslag som jag har på väggen Ibland så brukar jag Stanna upp och bara Pappa, Vad är det där ja. Idag så såg han Ett omslag och så bara Är det där ögon som kommer ut Ur människans skalle jag bara, Är det där blod? Jag har ja, jag kört med blodet
0: varför, varför, varför är de röda? Ja, men de har målat sig med röd färg För det är valt Och så Alltså jag,
1: jag, jag, fattar, jag fattar vad du menar Jag har väl, jag tycker så här, men...
0: Jag tänker att, ja, men Jag tänker att dina kids är ännu mer, mer påverkade Och de blir ju det, de blir inspirerade Båda kidsen går igång på superhjältar nu Och så måste jag, jag måste gå igenom historien för varje person Vad de heter Och så har jag förklarat hulken och Bruce Banner och, och, och så kommer Vincent och bara Jag blir arg och grön och kläderna
1: spricker ah! Och så hoppar de på varandra och börjar slåss Ja, ja så visst påverkas de någonstans där. Alltså, Imre, min yngsta, han vill ju bara lyssna på... Ja, just nu är det en jävla Will I Am-låt. Men annars är det ju typ Dragostea Dintej. Den här romanska gavla sommarplågan som var för 20 år sedan. Sack, när jag sätter på... Vi har ju för sig haft det nu en vecka där vi har lyssnat på väldigt mycket musik i läggning. Då har vi lyssnat på väldigt mycket space rock. Så där har jag hittat in, in infallsvinkel. Jag vill jättegärna liksom visa honom att det finns bra musik. Så behöver man kanske inte köra liksom autopsy till första man gör, men just att det finns Det är, så då då
0: känns det ju som att det är det du gör ja. när du liksom spelar musik hemma för enkelt, då slår du på någon form
1: av extrem metal liksom. Jag har gjort det flera gånger. Jag bara så nu vill pappa lyssna liksom på musik. Jag måste försöka på musik, kanske blir jag på dåligt humör liksom. så stänga av tv:n. Nu är det liksom nu har hon suttit typ på helena. Nu, nu, nu är det liksom TV-paus, nu har jag suttit för, för, för tv för länge Pappa ska sitta på musik, gå och lek med någonting
2: mm.
1: eh, Och då har jag satt på, att alltså jag har ju på det mesta eh, Två grejer har skrämt skiten ur honom sakera. Det var när jag vabbade en dag och satt på eh, Aces Children of the Night Jag hade precis köpt den så jag ville lyssna på den eh, Den här inledande orgel i första spåret mm. Där fick kunde börja gråta, pappa stäng av, stäng av <laughs> jag bara... ja Jag har verkligen tårar i ögonen bara, Men vänta, vänta, det är bara musik Och sen när orgen var över Och gitarrerna kom in Då, då tyckte han det var lugnt ja. Men han tyckte att den var väldigt skrämmande För han fick han tänka på spöken ja låter oroväckande veckan det där ja, men det, det kan jag förstå Och sista låten på Titan Bloods The Baneful Choir har du så engla körer som typ mässar har. Det var också bara, pappa, stänga av det här är alldeles för läskigt och de håller på i fem minuter. Så jag kan ju fatta det. Så att jag är någonstans där. Han är väldigt känslig för så här vet, spöken och, och sånt. Mm. Så där får man kanske vara lite försiktig. Men eh, ja, vad fan. Nej, men man vill ju hålla dem ifrån våldet lite grann ändå
0: Man vill ju liksom utsätta dem ja, det värsta Och även då som inom mättar hur det är. Liksom, hur ser det då egentligen ut vad, 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 vad finns det där för mätta Som verkligen riktar åt barn och vad, du är, Typ någon form av moraträsk Fast mättar fast det, det ska ändå vara bra och välskrivet liksom. Det ska inte vara
1: Men är Oj. Hevisaurus det då <laughs> ja. ja Alltså Lordi Erkännt såhär Du, ja, så er, er er du ville ta upp och ha ett ämne Ett helt jävla ämne om barnmätta. Och så hittar du ingenting förutom Hevisaurus
0: Nej men det var ju därför jag ville snacka om dem och jo, kommer jag kommer väl till det.
1: Elddop, bara kör rakt om det, är lika typ som jag. Jag satt där skitskrämd av att se ett sad but true videon. Mm. Det är någon som, någon som hittar man för första Sad but true videon? Nej, nej förlåt, inte Salman var det.
0: Ja, Så. ja den är ju jävligt läskig. Ja, eller ja för, en,
1: för en åttaåring Ja, kanske det.
0: Nej, men du, du säger Lordi Och de är ju lite såhär skärmiga kanske, Men de håller ju sig ändå mer Inom skräckrockfacket och Jo Det finns band som är nästan nära där då, I någon typ av riktning till barn Det finns ju och comedy rock Som jag, jag pratat om tidigare typ Stick i band som heter Någon låt som handlar om Hundar som gillar socker den har säkert sett, kanske. Men sen har mm. du en låt som heter du vet, så Beer och de har en låt som heter Not safe for work och så vidare. Så det, det kan vara roligt. Vissa låtar men det är inte anpassat för barn. Det Finns mycket 80-tal som är skärme, du vet oss sjunger om ett uh, crazy train och When Halen vad ja, men... sjunger om att hoppa och sånt här men det är ändå inte, inte rent metal för barn. Och det där Heavy kommer in då som säger själva att de spelar från vad dino rock eller dino rock. <laughs> Grundschangen är väl, sagt, egentligen Power Metal. Men det är ju verkligen. Det som är grejen, det är ju verkligen helt och hållet inriktat till barn. När du
1: säger att ah, fan, det är lite löket på något sätt. Jo, men helt och hållet, jag bara tänkte. De, de är ju signade av Sony, så att det känns ju som att det fanns ett liksom kapitalistiskt tänkt där. Ja, absolut, det är en superprodukt. Det, 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 så. Det, ja, det är en produkt, det är inte någon som bara. Du, nu ska jag starta uh, ett metalband för barn, utan det känns som mer en konstruktion av ett.
0: Ja, men det är kanske är det som krävs, tänka. Jag. Jag de uppträder i dinosaurie-kostymer. Det finns en story om de här karaktärerna, och så heter de ja, Herra Hewisauris-sångaren. Så, han har väl kulast namn, men han heter Millie Pilly och Kompi Mompi. <skratt> <skratt> Riffi, Raffi och Muffi, Puffi. Uh, och även om männen bakom musiken är hemliga. Så har ser det, kommit...
1: anonym. <laughs> så det ska bara fattas att de var nazister också
0: <laughs> Ja men då har de väl kommit fram Att det rör sig om man ändå etablerar finska metalmusiker så har, jag menar, Det har ju varit gästskivor Tog skivan så var snubbar från Megadeth Och Nightwish och Children of Bottom med och så vidare Och det har, ju, det har ju gått jävligt bra för bandet De har funnits tio år, släppt massa skivor, sålt riktigt bra Någon skiva har ju typ sålt det bäst i Finland åt år och sånt där och sen har det varit tjafs med Sony och För de äger rättigheter över karaktärerna Och så har hoppat av och så vidare Lite som Ghost typ Fast ja, ännu inte Jag men... <laughs> tänkte
1: på Dolly-style men
0: ja. <laughs> ja, ja, men det är kanske är bättre exempel Absolut
1: ja, Men Jag tänker att du är ju någonstans Ändå inne jag, jag, jag tror inte att mina barn Kommer växa upp Och gilla horror och Jag bara har den här känslan Och jag vill inte vara den som styr heller Ehm, utan de får välja vad de vill. De är nöjda med det. Du spelar ju som sagt. Man ser på dina händelser på, på, på Instagram och sådär. Och du spelar ju en hel del mer vänligare rock när dina barn sitter och kökar som jag tänker på. Jag tycker ändå det är en bra infallsvinkel. Du har ju någonstans börjat med det här, att 80-talsrocken är eller glam, metal, eller något sånt.
0: Men du fann det fann ju det man gör. Man börjar ju med alltså. ACDs grej. Du kan ju inte bara ja, det här är ondska.
1: Nej, vet, nej, men nej, precis. Men eh, jag, känner inte behövs ett, jag känner inte att det behövs ett, ba, ett band som är riktat till barn för att barn ska uppskatta mätta, utan man kan börja med redan vanliga band som att man får börja, börja in kanske snällare genre.
0: Ja, men, men håll med om att det ändå är fascinerande. Alltså jag har inte dykt ner totalt i ämnet, bara ytligt. Jag har gjort en liten googling. Men det känns som att det inte finns några andra riktiga riktiga true barnmetalband och så funderar jag, Nej. varför gör det inte det då? är det för att det kräver ändå, om det ska vara bra så kräver det liksom tid och man behöver ändå lägga ner någon form av skäl på det, det är dels det sen tappar man lite cred kanske du vet, man har ett band mm. och så har man ett barnmetallband på sidan om men jag vet jag ser ändå framför mig hur band borde kunna bli alltså borde kunna bli stora och spela överallt, gig som inga andra vuxna metalband får som drar kids Alltså, rikt, som drar riktiga kids liksom. och, det, och det är sockervadd Och det är ballonger och allt det där och det, det kanske inte är slockan ändå tångare och, och backstage tar de heroin Och knull, 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 knullar med barnens mammor och så där. Men, äh... Ja, ni spårar det här Nej men äh, det inte, liksom, Finns det inte sån scen Tror jag
1: tror att det finns en framtid för barnmätt jag kan väl se hur liksom, sångaren en heavy kliver och klivit bak, av sig med liksom, huvudet. Fan vad varmt Perkele! Drar en feting eh, halsar en koskenkorva och sen bara kallar på oss, eh, unges morsa för att bara dra en i och stappa på honom. ja
0: Ja, jag vet inte. Men jag att det har gått bra för det här bandet eller går väl jävligt bra så det, och det borde ju kanske kunna finnas en marknad för fler. Jag, jag läste någonstans också om att det finns liksom he- andra heavy Heavisauris i andra länder Typ att det, ja, som sagt Sony. Shit, det är en jävla av för sig. Det är en koncern Ja men det är super kommersiellt, men det är ju lika kommersiellt som en Gene Simon säger att ah, men Kiss kan fortsätta utan oss när vi snart lägger av och sånt där Ja. Jo. ja men vi, vi kan fundera på om det finns en framtid där för kom- fler barnmetalband och som ni som lyssnar känner till ett riktigt barnmetal. Alltså det ska rikta sig till barn. Så får ni höra av er. Men jag tror inte det. Eller, ja, det kanske finns. Det är kanske jättestor genre. Jag har ju fan ingen aning. Vi funderar vidare på det och så lyssnar vi på Hevesaurus låten Uranoid. Skyttu ämne, ämne, radikalt får man väl säga. Det blir ett patronämne.
1: Från barnmetal till död.
0: Ja, och det är vår kära patron Anders Gustafsson som skriver något sånt här. Jag satte att igår funderar på om det hade varit balt om ni pratade om världens tuffaste dödsmetallband, Autopsy. Alternativt en special om Chris Reifert. Om det känns en aning mer varierat. Mm. Och där kände vi väl ganska snabbt då att det blir intressantare att bara. Eller bara att snacka Chris Rifert. Liksom, istället för bara snacka
1: autopsy som sagt. Det blir mer varierat, det blir lite mer spännande. Ja, även om ganska mycket kommer läggas på just autopsy för hans Huvudband. Jag kände lite grann så här att jag, jag fick ju en enorm pepp när vi tog oss an det här ämnet. Men när jag gjorde lite research så märkte jag några saker och det var ju framförallt att han som människa, jag skulle göra inte en liknelse till vårt avsnitt om ballthrow. Man läste om ballthrow och det sa bara ett hårt arbetande band. Punkt. Mm. Inga skandaler, de flesta intervjuer säger exakt samma sak. Det finns ingenting att hämta där som skulle vara liksom kanske lite mer intressant eller out there. Utan Chris Reifert känns som en, liksom, en hårt arbetande räv inom liksom, dödsmetallfacket. Och som inte egentligen, nu är han för sig han har ju en legendstatus, absolut, men att han gör inte så mycket liksom, väsen av sig. Det är dödsmetall, hockey och typ en öl. Hockey? Ja, sport då. Kanske inte just hockey. Ja. Jag vet inte. nej men det är vi,
0: Alla kanske inte känner till Chris Reifert. Eller om, om man gillar tidig döds och så här så känner man ju nog till snubben för just att han, man kan ta det, Han är ju en person som räknas som en av pionjärerna ja, Inom dödsen Han var med väldigt tidigt eh, Han blandar också döds och dom. Det kommer vi väl in på lite senare Han fyllde mm. precis 51 bast så att han, han är inte lastgammal heller 50 Nej. är ju det nya 40 typ kanske Men han har ett CV Som är ganska mäktigt När man tittar på det I alla fall är första tiden i hans karriär absolut eh, Och det är väl där vi, vi börjar men jag tänker innan vi börjar, du, sk- just det, du skrev eh, tidigare i vår chatt, tror jag, att du tyckte att Reifert har den bästa
1: Death-sångrösten. Tycker du det? Ja, det har han. Eh, jag tycker han är kanske, om inte den bästa, så kanske är i alla fall topp tre inom, inom dödsen. Just därför att hans han är nog en av de få sångarna som kan låta både liksom äcklig och guttural i sin röst, men ändå vara artikulativ mm. i sin sångstil. Och det är det jag tycker bra, för det är, jag har sagt det här många gånger i podden, att det finns det är liksom egentligen inte svårt att growla och det finns många som gör det, det är liksom skillnad på growl och growl, men han gör det så jäkla snyggt på något sätt. Det är liksom det är djupa basala growls och som går upp till high pitch, kanske inte riktigt där uppe i i registret men ändå där han kan variera sig och och, och liksom har ett dynamiskt dynamiskt omfång samtidigt som det låter väldigt slämmigt på något sätt men ändå att man hör vad han säger och du fattar vad jag menar
0: Jag tycker han hör hemma absolut i någon form av topp 5 topp 10 kanske det är väl mycket att han i, I och med att han var med från st- väldigt tidigt tidig, så, liksom, så tänker man att det, det
1: sådär det ska låta. Ja, precis. Men jämför honom med till exempel Mikael Åkerfeldt som jag tycker också var en av de typ inom toppen av bästa Duds Metal Growlen när han var fortfarande sjöng på det sättet. Men de har ju två olika sätt att sjunga på. E, Mikael låter ju mer onskefull på ett lite mer okult sätt kanske. Medan e, Chris låter mer Onskefull på mitt mer gåraktigt sätt Charmigt sätt ja. yeah. Jag
0: menar jag, jag är ganska Sverigefärgad där för Det är ju den, det är ju den svenska döds Som står mig närmast hjärtat jag, Vår sångare Thomas brukar säga Att jag är rasist inom metal För han påstår att jag bara lyssnar på svensk metal okay. eh, Nu är vi inte i så fallet den här podden är ett bevis För att jag lyssnar på annan. Eller musik från andra länder också Men vad gäller liksom dödssångare så är jag ju ganska svag För snubbar som ja, men Peter Täckgren tycker jag är eh, Fan, alltså om jag slår på den här, han, Soul Evisceration Från eh, Med, med Bloodbatter så brukar jag tänka mm. Där pikar det dödsen På det vis Så vansinnigt mm. jävla bra eh, Åkerfält håller jag ju skyhögt eh, LGP tror jag Håller jag skyhögt han hade bara, hans karaktär liksom, fort jag hör om lgs man Yes. Men sen mm. tycker jag ju att fan, jag hör inte death-sången Chuck Har inte han hemma där också? Han har ju jävligt rå, cool stämma Eller hade.
1: Absolut. Ja, ja men det kan jag tycka. Jag tycker då dock att Chris slår honom då på sen tidigare skivor. Ja, kanske. Nick Holm är ju svag
0: för. Tidigare Nick Holmes, där är bra skit.
1: Ja han hade ju en liten svacka kanske Ett tag men han tycker jag låter mycket bättre Nu än på länge Nej men det jag tänkte med Chris Eller med Chuck Schellner Det är ju att han Jag vet inte om det är så mycket hans sång Som man känner för mer för, för hans liksom tekniska och progressiva Gitarrlead också Hur han kommer att utveckla det Det var en blandning Ja. Uh,
0: men jag gillar ju en brutal sång Alltså som uh, Suffocation-sångaren håller på med det
1: Kan vi ett brutalt också Ja, Nej, men jag tycker just Chris Reifert är unik eh, i sin i sångstil. Sin eh, jag tycker det finns väl ingen som låter som han. Nej. Vi, eh, vi hoppar
0: då tillbaka lite grann till begynnelsen. begynnelsen av Dödsmetall och Chris Reifert. Han spelar ju trummen på den första Death-plattan, den här klassiska Scream, Bloodgore. Som man brukar räkna som den här första riktiga Dödsmetallplattan. Mm. Eh, och det är ju lite lustigt det där Eftersom Death det är ju ett känt Florida dödsband Och Chris Reifert han är från Han är från Kalifornien eller han är från San Francisco Så hur gick det till då? Jo, Chuck Schallerner Alltså frontmannen och eh, italister från Death, vad kallar han? Evil Chuck, gudfaden inom döds Kärparen har många namn typ. Han bildade ju Death Tidigt det var ju 82 eller 83 I Florida Just ja Spelar in en jävla massa demos. Jag räknade på det på Metal Archives. så kom fram att de släppte sammanlagt 23 demos innan första fullängderna.
1: Jävlar! Inom
0: typ 3 år. Det är ganska mycket.
2: Mm.
0: Tänk jag vidare. att Om man är en skivnörd så kan man gå i och all in och gräva djupt i Death-demos där. Just ja. Men Shaka flyttade till San Francisco en period. Där hade han som mål att fortsätta med Death. Så sökte han bandmedlemmar i San Francisco och Chris Reifert fick nys om det här och så åkte han hem till Chuck. Fick trumjobbet jobbet direkt innan någon annan hade testat. Han var ju ett fan av Chuck sedan tidigare, för han hade ju hört demos. Här. Han hade ju hört demos och kunde låta och sånt där. Mm. Jag, tror att jag kan tänka mig att det imponerar. Men här får man ju tänka också, det här, är ju, det här var ju bara snorvalpar. Chris, var, Chris Reifert var 17
1: år när han joinade Death och Chuck var 19 och eh, dödsmetall fanns egentligen inte då än. Nej. Båda, båda två tyckte ju att eh, thrashen var för vek och ville göra något som var ännu mer... Eh, någonting som var hårdare helt enkelt.
0: Ja, precis. Eh, och Chris Reifert, han var med på en demo och sen spelade de in den här första fullängdaren Screamblood igår- och där, så att där, där är det ju Chris Reifert som spelar trummor och Chuck han sköter allt annat sång, gitarr och bas. Så att de är bara mm. två på den skivan, det är lite coolt. Men sen någon tid efter det så kände väl Chuck att äh, han ville flytta hem till Värmen i Florida igen. Där hade han sin familj och sina vänner. Men han frågade en, också Chris Reifert om han ville hänga på. För de var liksom, ja, de var ju tajta. Just ja. Men Chris kände väl samma sak som Chuck fast motsats att det är, ju fan, det är ju San Francisco som man har i sin, sin familj och sina vänner och så pallar det, eller såg inte intervjun att han är men alltså det går ju fan inte att bo i, i värmen i Florida Nej. San Francisco är mycket behagligare klimatet <laughs> du vet ju ja, jag är ju fan varit där, jag har koll på San Francisco så de skildes väl som goda vänner och så insåg de att de ja, vi hör samman på olika delar av kontinenten och det skedde 87 och senare samma år så bildade Chris Reifert istället autopsy och fortsatte sin karriär där. Men mm. vi kan väl lyssna lite grann, lite grann på hur det lät första, på den första riktiga dödsplattan, Deathplattans Screenplay igår. Där har vi väl eh, diskuterat den här podden tidigare om det verkligen är den första dödsplattan va?
1: Ja. Eh, Eller då har vi
0: diskuterats flitigt på nätet
1: som ett annat? Det är väl fortfarande... Omdiskuterat och man kan väl. Jag tror inte det finns något rätt eller fel, men grejen var ju, var ju som så. Det är som. Alltså, alla band varandra. Chuck Schalden var ju superfan av Possessed. Man mm. kände att någonting fast, som saknades. Så att han bildade det och bara ville ha någonting annorlunda. Men De var ju både han och Chris var ju ganska så. Utstötta eller de var ju, Folk skrattade ju åt det Att de skulle spela Dutz Det var ju tuntigt Thrash Metal var ju ashårt då mm. och, det, och man trodde inte det fanns ju att göra någonting hårdare Så ska komma folk att göra någonting ännu Sådär så att Ja visst nej men på säger väl vissa Att det är väl duts. Ja många thrash. menar väl att
0: det, att det är mer Thrash än duts.
1: Ja. Nej, det är väl det är en fin gräns Absolut med skitsamma De två skivorna har helt enkelt liksom influerat varandra Och startade någonting Så man kan ju säga att de hade ju, hade ju inte existerat utan de två banden Nej, så kan vi säga Och nu
0: lyssnar vi då på introspåret Från Screen Bloody Gore. Infernal Death Med bandet Death Mycket död och blod <skratt>
1: lite grann här vid Autopsy. Som sagt, Chris Reifert har haft en ganska lång och gedigen karriär. När Chuck flyttade tillbaka till Florida så stannade vi som sagt Chris kvar och bildade Autopsy. Hon spelade in debuten Server Survival. 89 kom den faktiskt. Curiosa var ju att de fick 5000 dollar i studiebudget. Och hälften röktes upp på gräs. Classic. Ja, det är väl många som har gjort det. Men den spelades in på, på två dagar och mixades på två dagar faktiskt. Så fyra dagar för hela skivan. Och ungefär det, det arbetssättet som de har haft genom ja, hela karriären. Han har ju sagt det väldigt mycket, Chris, i, i intervjuer. Att han har fattat inte band som, som är liksom en månad inne i studion. Bara duts ska inte vara så jäkla komplicerat. Du går in, gör någonting och så bara går ut därifrån.
0: Ja, för det är ju hans filosofi om döds också. Han vill, han, hans döds är ej fortfarande den här tidiga, relativt primitiva dödsen. Liksom. Han är ju han är fortfarande fan av tidiga death liksom, och vad mm. de måste komma där. Men han är ju svårt för den senare delen av death när det blir mer... Liksom komplext Det är inte hans form av dödsmetall
1: Nej, han är ju som sagt Han är en ganska enkel människa
0: ja. Och jag menar, då krävde det ju kanske lite mer tid i en studio Att få till och sånt där att han är mer, har en mer punkigare attityd till det hela
1: Jo, det, det är sant Och det går ju igenom Alla hans band under hela hans karriärstid ja. Så det finns mycket väl någonting i det När Missed Severed Survival den var ju ganska starkt influerad av eh, Death. Och den kör ju fortfarande den här... Den var ju lite mer duds och rock på sak. Eh, så att jag åtopiserade kanske inte riktigt hittat det de ja, kommer att bli kända för senare. Utan det är ju inte förrän på 91 när Mental Funeral kom. Där de hade hittat den här Death Doom-stilen eh, som då... Många krediterar Chris Reifert för att han är någon, någon sorts pionjär Om mm. man började blanda både dött och domet som är ganska så vanligt idag, men ibland så tänker jag inte ens på det.
0: Nja, alltså det är just de här partierna snabba partier som kommer det ett långsammare med domigt parti som man... Jag har ju tänkt att men det är så dödsen är men de åtopsy var ju jävligt... Eller var, var väl först med det. Ja, alltså, om... när jag lyssnar på tidigare åtopsy jag hör ju jag har ju liksom extremt mycket Stockholms döds. Det är så tydligt att liksom, Nick som Andersson och Uffe har influerats hårt av den ja, första första autopsy plattan och så där. Eh, Och samma med tidiga dismember. Det är ju, ja, det hör man ju tydligt. Men... samtidigt skrevs, först när sk- skivorna skrevs ju runt samma tid. Alltså autopsy's survival spelades in när jag upp januari 89 och släpptes april samma år. Mm. Och Entombeds Left Hand Path spelades in december 89, liksom nästan ett mm. år senare, och släpptes det i juni 1990. Då. Så att mm. den tiden, för det var liksom intensiv tid där, när
1: bara banden inspirerar varandra. Jo, men eh, autopsy har ju varit en verkligen stor eh, influens på många svenska band, även många amerikanska band. Jag tror att eh, Cannibal Corpse är också så här, superinfluerade av eh, Autopsys första skiva Mm men i alla fall, den här Death Doom-grejen då kom ju att bli en, en, en sak som de har påstått ha skapats. Eh, han är ju även eh, akkrediterats också väldigt mycket för att eh, ha varit någon form av pionjär inom att ha de här Gore-aktiga eh, texterna. Mm. det var ju, inte, dödsen var ju inte heller riktigt så brutal eller bildligt slapsig tidigare. Och det säger ganska mycket om man, om man tittar på låtitten och läser texten att han, han någonstans ja, influerade i det som kommer att bli gore-grind och allting framöver. Och där är ju också bandnamnet eh, perfekt. Alltså, återpå, det kan ju vara
0: det bästa dödsbandnamnet.
1: Ja, jag har faktiskt eh, tänker det. Det är så sjukt snyggt.
0: Abduktion. Det kan inte bli mer gore på något sätt. Och eh, sterilt. Eller även det. Jag är YouTubare, återupptäcker så bara. Det finns ju sådär obduktionsvideos på Youtube. Alltså, Gör riktigt Ja, riktiga. Vad fan är det här för någonting? Ja, det är en död snubbe som de bara, de visar obduktion, obduktion alltså, på väldigt seriöst jag, sätt och pratar.
1: Jag har det fan rätt i för när jag också eh, YouTube youtubade så var jag tog att lägga till band efteråt för man har upp sådana videos. Ja,
0: och så jag, oh, jag kollade det på en sån dag, man är sjuk jävel. Men det är också fascinerande, det finns ju sjuka gore-sidor som jag ja, förr i tiden gick man in på mycket sånt där har sett massa äckligt och jävligt. Uh, men här det här är ju också äckligt fast det, <laughs> det är en obduktion då bara ja, men då, då, hur man sågar skallen, det skallbenet och plockar ut allt och så där, Det är bara så jävla Men när man ser det som jag gjorde då blir det blir, bland blir ännu mer effektivt
1: då. Mm. Jag ser- absolut, jag håller med dig. som sagt, mental funeral var en typ en milstolpe. För väldigt många. Efter detta så kom det även en hel del grindcore och krustinfluenser i bandet. På sen tidigare skivor jag tänker på. Jag släppte lite EPS. Jag tror jag att fan skivan, bandets sista skiva när de splittades 95. Har ju lite mer krust för mig. Och sen även på många av skivorna som kom efter återföreningen. Men vi ska stanna lite grann här för bandet splittades 93 efter en USA-turné så att de bara kände att det tog musten nu totalt, det var så dåligt organiserade. de kände att alla våran kärlek för musiken hade dött, men de spelade in då ett sista album som var shit fun och hade ett avslutningsskib, någonstans i Bay Area och sen så sa de faktiskt. Och så gick de i träda i 15 år. Och ur detta så bildades bandet Abscess. Som var ett sidoprojekt som på något sätt blev Chris Reifert's huvudprojekt. Jag är inte lite osäker nu om han hade det som sidoprojekt under tiden han hade Autopsy. Men jag tror att han bildade det när Autopsy splittrades. Mm. delar av autopsys sista skiva är låtar som skulle ha använts på abscess, det kan mycket väl vara så att det var någonting som var där i görningen liksom, att de hade en projekt. Ehm, abscess var superverksamma i ja, som sagt ända fram till 2010 och han släppte en hel del plattor, jag måste säga så här att skillnaden mellan abscess och autopsy är ju inte speciellt stor jag är förvånad att de
0: eh, Jag kan säga att jag lyssnar väldigt lite på dem Men de har, att de har släppt betydligt många fler plattor Än vad jag trodde Ja att De släppte typ två plattor och någonting, Men de, ja, det är ju ganska lång karriär Men de har ju inte det där ej, Liksom att de var först Även om det är Chris Reifert som Nya band och sånt där så, ja, De har ju inte alltid syns på samma sätt som Kultförklarare åt upp liksom. Så jag
1: mm. Alltså, Chris har ju sagt att det var ju lite mer hardcore-influerat i Absess. Och att de egentligen inte tog sig själva lika seriöst som de gjorde med med, med Autopsy. Men sen var det framförallt när Clint Bauer gick med i bandet och var med och sjung också. Så fick de en kemi som... Det är ju där skillnaden mellan Autopsy och... Apses är att de har två stycken sångare i Apses. Ja, no, okej. Okay. På i alla fall sent i skivor har jag fått med att han sjunger betydligt mer än vad jag gör precis i början. Ja. Men om han i alla fall släpper ett gäng låtar och ja, bara för att liksom få får en känsla hur Apses låter så ska vi ta och spela en låt ifrån deras sista skiva. De splittades 2009 eller 2010. 2010 uppstod Eh, sig på riktigt igen då, efter, ja, efter sin, eh, sin paus. Eh, så vi lyssnar på Abses eh, Divine Architect of Disaster, från bandets sista skiva då, eh, som hette Dawn of Inhumanity. tida kan den andra hälften som jag tycker är intressantast med all heder åt, åt både mental funeral och, och survival, de har ju sin, sin plats i metalhistorien men jag tycker faktiskt att bandet det har få band som jag tycker är bättre på äldre dagar Lik, liksom med testament jag tyckte att när testament kom tillbaka det nämnde jag i, i, i vårat förra avsnitt var kanske till att när de kom tillbaka av sin comeback där så släppte de så otroligt starka plattor och band som känns så otroligt vitala på äldre dagar. Mm. Och det tycker jag att a också gör. Ja, både och. Alltså just
0: de två första a 2 det är så jävla så jävla klassiker. Liksom. Det är svårt ja, att men... konkurrera med dem, men jag, jag håller med till viss del. Alltså, vad heter den här nu? The Headless Ritual från mm. ja, 2013 kanske.
1: Just ja. Den tycker jag är jävligt svag för. Ja, nej men alltså ja, visst, jag lyssnar på Hotopsy så lyssnar jag alltid på de två första plattorna så lyssnar jag på, på några av de senaste EP som jag tycker är bra just de, när man återvände det 2010 med skivan fan var det The Tomboden så var det ju tillbaka till lite grann det här med Death Tomb det var en lite långsammare låtar jag tycker Chris Reifert låter bättre än, än någonsin tidigare där hans, hans röst verkligen får få liksom skina Uh, ja, det är bättre sans, produktion också sådär. Ja, det jag tror säkert att produktionen har en hel del med det att göra också Det tror jag också Men uh, framförallt så börjar de blanda in lite mer av de här som de, och liksom kanske HC-grejerna som de hade på själva, uh, i själva Apses som man inte fick utlopp för i, i um, autopsy tidigare Mm. Och det är här jag tänkte att man skulle kanske kunna spela lite musik ifrån. I och med att jag tycker att bandet är som sagt lite bättre eller ja. Det kan man ju diskutera men jag tycker att de är intressanta i alla fall senare hälften. Så vill jag spela tre stycken låtar ifrån just den senaste perioden. Tre personer jag favoriter. Och det är ju då först med fr- från skivan då den. Det var väl. Jag tror att det var en EP De faktiskt komma. Där de kände att fan, Apses, det var så att Apses splittrades på grund av att de kunde inte få ihop rep. Clint Bauer pendlade två timmar till och från replokalen och han kände att det här blev åt helvete för långt för honom så att han var helt utarbetad. Så han sa, grabbar nu skiterar och Chris kände att det är ingen idé att vi fortsätter med Apses för att nu är vår kemi. I bandet borta om inte klienter med. Mm. Så det kändes som att det hade blivit ett naturligt steg. De hade fått någon. 80-pc har ju inte spelat så där jättemycket live. Så att de fick väl någon, någon, något erbjudande att spela på hemmaplan. Och så kände de så att det här funkade ganska bra. Vi, vi kör med Åtopsie igen. Och de märker ju som sagt ha kommit tillbaka med full styrka.
0: Men vi ser då... inte en gång de har splittrats. Hur har splittrats två gånger i alla Nej, bara en gång, vad jag vet ja. Men jag gillar ändå att det i grunden är i samma band Förutom basisten bas... Baspositionen i bandet har gändrats Så jävligt många gånger, jag tror de har typ 5-6 stycken Men annars är det i samma sättning Och det är ja. i frilika så klassiskt Det är att det alltid är en position som aldrig blir permanent Men grunden
1: i bandet Är ju den samma liksom Ja, och det är därför kanske banden inte Låter så jättestort liksom, Skillnad ifrån varandra heller Ja, det tänker jag jämföra med Otyp så jag... Absess, eller? Ja, och framförallt, jag menar, det känns som att hans eh, andra sidoprojekt är likadant det är så här, ja men vi har samma sättning som kanske de tar in till men det känns som att det är samma personer jag vet att just eh, ja men Clint Bauer var ju med där väldigt mycket Absess, men sen så är det ju också Danny Corrales eh, från amerikanska Bloodbath, han var ju också med i många av hans sidoprojekt mm. ja, Jag gillar att du skrev någonting tidigare, vad fan allans band låter ju likadana Ja, men det var ju som så. Vi kanske kan komma, eller vi kommer lite mer till det framöver när vi pratar om hans sidoprojekt. Ja. Men, åtta 2010 kom det tom modin. Bam, bandet låter jävligt heta. Vi kör låten Seven Skulls. åt om det här med just Göttrala och Låtarna och hur bra han, hur han låter så är är just på skivan eh, Tornekets Hacksaws and Graves från oh, den kom 2014 2015 kanske den kom. den kom efter här, The headless ritual. Det är väl senaste C's studiealbumet väl? Ja, det senaste fullängden är den. Jo, det stämmer. Ehm, precis för Punk Tongue the Grotesque kom 2017. och ehm, det var en EP. Eh, nej men där tycker jag just på um, Låten Burial Där får man verkligen Ja men autopsy i sitt SF, där har det gamla, möter det nya Lite grann Det är väldigt mycket Death Doom eh, Och hans eh, Ja hans, hans eh, Sång kommer helt enkelt till sin följa rätt Och där han verkligen låter slaffsigt Men ändå väldigt artikulativ Right from och min absolut personliga favorit ifrån sentida autopsy är faktiskt en cover på amerikanska bandet Bloodbath. Eh, och det låter en fuck you från epn Punk Chung The Grotesque song 2017. Fuck you, yeah. utropstecken, utropstecken, utropstecken. Tre sekunder utropstecken, precis. Eh, nu när jag kommer att tänka på det. Fan, eh, jag tror att eh, precis ska komma med en skiva i år. Mm. Jag tror att de har spelat in den eller håller på att spela in den. Så förhoppningsvis så kanske vi får se den under 2020. Vilket är... Jag är då. Nej, men eh, 2017 i december så släppte bandet... Eh, det som släppte dem en split med svenska Bloodbath som en hyllning där svenska Bloodbath gör en. Jag har förmedt att göra en cover på um, cancer. Medan Autopsy gör en cover på amerikanska Bloodbath, alltså thrash-metalbandet mm. Bloodbath. Um, och han då, Danny Corrales, uh, som spelade i den amerikanska Bloodbath. På demon där under 80-talet. Han är ju även med i autopsy nu. Eller han har ju varit med i hela karriären. Men Chris har ju berättat själv i intervjuret att han var ju så stor fan av Bloodbath innan, han, innan Danny Corrales gick med i bandet. Så det var en stor ära för honom att han gick med i autopsy senare. Men det finns också som sagt Punching grotesk EP'en. Den versionen av covern på amerikanska Bloodbath skiljer sig något från den splitten de gjorde med svenska Bloodbath. Du med? Nej, sista meningen där så. tappar Otto <laughs> ja. har, har gjort två stycken versioner av, eh, eller två stycken covers på amerikanska Bloodbath. Mm. En finns med på punk jung epn och en finns med på Splitten de har med svenska Bloodbath. Just.
0: Så. För att krånga till det ytterligare så kan man ju säga att Chris Reifert har ju också gästat på
1: svenska Bloodbath. Ja, precis. Grand Morbid Funeral-skivan och jag undrar om inte det är just titelspåret som man ger stopp på. Jo, det är det. Ja, det ser jag. Nej, eh, men just Fuck You är skön, punkig denga, kort, konsist och något som man kan sätta på när man är trött på, på samhället och människor runt omkring en. Så vi vill lyssna på den.
2: You never dare say
1: Chris Wraffert är ju då känd för att ha gjort väldigt många olika sidoprojekt och många gästinhopp. Eh, han är, eh, har bland annat bidragit med en hel del sånginsats och tromor på Murder Squad eh, på skivan Murderous Ravenous. Eller Ravenous Murderous, jag blandat ihop den heter. Som ni hörde här som introlåt i början av det här avsnittet. Han har även haft projektet The Ravenous mellan 1997 och 2004 med Daniel Elker från Nuclear Assault. Ja, han, 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 exakt,
0: han är ju absolut värd att nämna. Jag tycker han är spännande snubbe. Han, han var ju med och bildade Anthrax också en gång i tiden. Just ja. Förutom att sagt, spela Nuclear Assault och han har spelat med massa band. Han sjunger också, han spelar gitarr, eh, han spelar trummor... Eh, Piano, typ. Jag verkar vara allmänt allsidig snubbe. Lite så här kult förklarad. Ja, absolut.
1: Frank Pucci från Necrophagia, ett av de kanske första Dutsmetalbanden innan eh, de eller de för jag, innan eh, Possessed of Death, som vi hade med oss i vårt skräckrock mm. Han var ju också med i det projektet. Jag måste dock säga att jag tycker att The Ravenous inte är speciellt bra. Nej, jag, jag, är... någonting, eller, liksom. Nej, okej. Okay. Ja, det är inget jag... Gick nej men det är, nej men jag får jag tror så allmänt att det var ganska det var ganska kort eller kortlivat. De släppte väl kanske två följningsalbum, det var ett följningsalbum och några få EPs och där. Men det jag vet inte, de känns som att eh, om man bara kollar igen på am, all, hur, omslagen så känns det som att de försökte vara eh, liksom eh, äckliga på riktigt. Eller de försökte vara Om du tittar så alltså, både Autopsy Och Death och de här tidiga det fanns ju någon form av Du vet den här gamla horror-estetiken Från gamla slasherfilmer och gamla skräckfilmer Från 60-70-talet Jag tänkte på Romero, ston och det Dead och allt det här mm. Den estetiken Medan om man tittar på The Ravenous så känns det som att det var Någonstans det var lite mer seriösare Låttitlar, det var inte liksom Hänger du med till vad jag menar? Lite mer går på riktigt, liksom, otäckligt. Precis. Riktigt.
0: Men inte det är liksom en, en naturlig utveckling? För just det här, Jag har ju lite svårt för det där... Eller på dock, jag menar det är bara som när Nick, start, Nick Andersson kör igång med Death Breath- och då är det liksom det här skärmiga gore-horror-temat- som, är, som inte är liksom, läskigt alls. Kanske var lite ja, mer då. Det var 80. läskigt då. Ja, det var läskigt då. Och för att göra det mer på riktigt så krävs det att man tar lite next level på det, det här blodiga och äckliga.
1: Ja, jo, absolut. Jag, jag håller med dig. Eh, ja, det kanske det behövs. Men jag tycker att alltså, det riktigt går på något sätt. Jag vet inte, jag klarar mig utan det. Jag tycker att det blir så att man försöker inte för mycket. Det känns som att jag försöker inte för mycket på The Ravenous. Nu är jag inte super superinlyssnad på det och kanske inte ser det. Kanske finns någon som inte håller med mig. Men jag bara känner att... Det var där jag utbrast. Vad fan alla jävla banden låter likadant. <laughs> Då hade jag lyssnat på. Genom hela jävla autopsystografi. Så på jag jävla abscess. Och sen så bara det här. Så bara Vad fan, vad är skillnaden liksom. Och sen märker man att det är egentligen bara i, i bandsättning. Som det har gjort om lite grann. Någon hoppat, sådär.
2: Mm.
1: Förutom det så hade han. Äh, Eat My Fuck. Men också med Danny Corrales. Äh, ett band som var. Om jag tror om. Det finns faktiskt två stycken It My Fuck Ett från Tyskland också De stavas likadant, Fuck med F-U-K
0: Jag tänker ju direkt på en frontfigur I världens största hardrocksband All right Eat Fuck Det är klassiskt James Hetfields Eh, Explorer som man körde på 80-talet så har jag skrivit itfack Eller E-E-T-F-U-K. Så att det inte är riktigt. IT-My-Fack. är IT med E-AT. Men James taver e e t på hans här. Mm. Så fick jag in en referens där. Tack.
1: <laughs> Varje avsnitt måste ha en metalkarefrans. Um, ah, de han släppa det var lite folk från Absas där också, de hade bara släppa några demos det blev inte så här, det tog aldrig fart och sen så hade han ju ett sidoprojektet Doom mellan 91 och 93 och där tror jag också om var han släppa lite demos kanske någon epa och så, men det största och av alla sidoprojekt förutom autopsy som jag håller väldigt högt så, så tycker jag faktiskt att Siege of Power eh, är relativt nystartat band, jag tror de släppte bildades typ 2018, släppte de skivan Warning Blast. Sen hade de någon singel eller någon splitskiva något år innan. där. Men jag tror att det är typ bildat 2017-2018, så det är väldigt ny startat. Det är ett eh, amerikans/nederländskt band som bland annonser. Det är någon form av Duts, men ändå Thrash. Det är väldigt mycket folk från, eller mycket folk. Det är folk från eh, Asfix och från Hela Bullets. Och det är ju band som i Asfix är ju lite mer death-trash kanske. Men där verkar ju han vara, Chris Reichert, då, mest vara en hired gun. De skriver allting och han har sagt, "Bäst, de ringer mig när de behöver mig liksom. Och jag ska lägga lite låtar så att han verkar inte göra så jättemycket. Han är inte med och skriver, skriver eller, eller spelar något instrument på samma sätt som man gör i andra banden.
0: Det är säkert jävligt skönt för han att bara få komma dit och hänga lite grann och leverera lite grann.
1: Om han ens åker till Nederländerna eller om någon kommer ihåg. det förmodligen just nu kan vi kanske göra det över, över liksom, då har en gemensam dropp också liksom. ja. Nej men som sagt han verkade vara verkligen så, jag har ingen aning på det bandet jag, 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 jag kommer där han ungefär
0: Det känns som att <hör> man får inte tro att han är en jävligt snäll Ödby Knubbe som älskar underground-scenen och liksom älskar att ställa upp för band och, det är därför han gör mycket så där, gästgrejer också
1: Ja, verkligen. Alla de
0: här banden som liksom bara fan, för du är ju gud, fan kan inte du sjunga på den här låten, vi skickar den här
1: och så bara, visst det kan jag väl göra. Ja, precis Bloodbath har ju känns ju naturligt att han är med i Bloodbath ja. ett band som Murder Squad med Stockholmsfolk folk Petter bland annat och vilka var det mer? Luffe ehm, va? Ja, och Mika Kacki från Member, mm, ja. Ja, också fan vilket superband
2: det. Ja,
1: absolut ehm det bandet känns ju som att det skapades i någon form av autopsidyrkan. Oh. Cathedral har han gästsjungit på. Nu kommer jag inte ihåg vilken skiva. Tog någon av de här sämre skivorna från bandet. Mm. Och har även gästat på Taitan Bloods skivan Death från 2014- så att det, ja, det är bara några få av, av hans ästinhop. Mm. Men just i Siege of Power så, så är det ju som ett helt eh, band. De spelar en form av, ja, som sagt, thrash. Och här har jag kanske en lite så, här in, ja, eller en underand. undrande ska vi komma in på när du, när vi, när du kommer in på Violation, Wound, ett annat sidoprojekt, Det är att jag tycker inte hans. Han har ju en sån här egen sängstil som jag inte tycker passar så jättemycket i punk och, och, och hc eller thrashband han har ju den här slafsiska gutturala mörka basrösten liksom. och när det går han, jag tycker att han låter som bäst när han får sjunga i långsamma låtar inte när han ska köra snabbt som i thrash låtar mm. så att den här Siege of Power då och den skivan som släppte Warning Blast den har några riktigt, riktigt bra stunder. Jag tycker att han är skitbra. Men det finns vissa låter det bara, det bara blir fel. Den rösten passar inte musiken. Och det är väl kanske mitt största mm, dilemma med, med hans, alla hans sidogrejer. Att han egentligen bara passar i en viss typ av genre. Och det är därför därför, ja, därför han har hållit sig där under hela sin livstid. Ja, jag vet inte. Alltså, det tror
0: problemet är på din sida där. Nej, men att... Uh... Det är väl att du är så van att höra han med återpriset. Där han sagt, du hör hemma och då blir det konstigt. Men jag
1: tycker att det är fan rätt coolt med grejerna också. Ja, möjligt. Ja, ni får få lyssna på Siege of Power och avgöra själv. Vi kan ju spela låten Torture Lab från skivan Warning Blast.
2: I can't sing it, I can't sing it anymore, when I open my eyes and look around, it dies just a little
0: då är det lämpligt att vi, vi pratar just lite Violation Wound där som är en trio. Chris Reifert spelar, här spelar han spelar gitarr och sjunger och han spelar inte trummor och sjunger som han gör i återuppse. Och så är det en basist och trummis som är också. De beskriver själva att eh, typ att bandet föddes i en öl och whisky dränkt källare i juni 2013 och att målet är att lira 100% the real punk rock. Och det är väl liksom det, det man får. Det är inga så ordfunk- det är ju
1: inte punkrock, hundra i punkrock.
0: Det blir ett aggressiv, hardcore, punktidig, tidigt 80-tal i känslan, korta låtar.
1: Mm, absolut. Jo, jag skulle säga med att i så fall... Sen, sen var definitionen visar sig crossover.
0: punk. Vad sa du? Jag tycker det är
1: mer crossover. Eh, ja,
0: det är lite thrashigt också. Det kan jag hålla mm. med om. Men jag tror att ur influensen känns tidig 80-tal och discharge och och sådär. Ja, men det har väl varit lite tanken med det här projektet, vad jag har fattat. Ja. Absolut. Och senaste skivan Dying to Live, Living to Die släpptes november förra året. Innehåller 18 låtar på 30 minuter. Det gillar man. Jag gillar också att de är väldigt produktiva. På, på På de här åren, sen 2013 så har de hunnit släppa ett flertal skivor Och några splittar och så här. Det är ganska imponerande med tanke på just att han Att han har så många grejer för sig Men visst, han, du vet, han är musiker Det är här han brinner för och Det känns som att han bara är hemma och
1: riffar hela jävla dagarna Och spelar trummor och, eh, det, är det, det är det hans liv handlar om Framförallt så är han ju liksom Väldigt sparsmakat med att turnera Med något av sina band Så att han sitter ju bara hemma och har all tiden menar, ja. Mycket av turnerna Tar ju säkert mycket energi från andra artister Så att, men, han har ju den tiden det är sant.
0: Men samtidigt när jag lyssnar på Violation Wound och när jag jämför med hans andra band och andra projekt så förstår jag liksom också syftet med det här bandet. Här slipper han. Ja, jag, inte. jag slipper tänka så jävla mycket egentligen. Här kör de bara. Ja, men Det är rått och smutsigt och det är ganska befriande. Alltså för Riffer själv tror jag det är, men även för lyssnaren. Sätt. Ja, det var hans, hans kärlek till den här tidiga stilen stil, från 80-talet. Jag är inte
1: så jätteförtjust i varje gång. Jag har F- försökt att komma in i det i, i flertal tillfället, men jag tycker som det där skär, skär sig lite grann, just det här med rösten. Ja, jag gillar mm. den här basic-känslan i det där. Ja.
0: Visst det är inte fantastiskt, men det är fan, ja, men det, är, det är bra. Jag gillar textmässigt att <hör> då gillar jag mer det här, det här än den här typiska återuppse-texten. Du vet, så går temat och hela den grejen. Det känns ju... Det känns ju gjorda. känns mer skärmigt och genre-typiskt än egentligen att det är bra. I mm. Violation är mer ärliga texter han är förbannad på folk och han sjunger och, om det han tänker och tycker. Det tycker jag Det, det, det blir aldrig fel då. Det, och det är liksom befriande på något sätt. Mm. Um, så Mm. Jag vet inte, vi... vi jag tycker vi ändå lyssna på en låt från senaste plattan och, och kör den här 48 sekunder långa stänkaren Hostage som är avstötningsspåret på nya plattan. Snabb och effektiv och eh, tydliga discharge-vibbar just på den här låten. framme vid slutet, som vi har lagt upp det nu.
2: Mm.
0: Och eh, vi avslutar med att prata lite om sidoprojektet Painted Doll. Och
1: av... tycker ändå på något sätt eh, knyter upp säcken ganska fint, för här har vi någonting som knyter an till hans barndom. Och det är även av de
0: här banden som eh, Chris Reifert har spelat i och spelar i, så är det här det som kanske skiljer sig mest. Ja, där är det ju. Jo. Det är en duo som består av Chris Reifert och Dave Hill Dave Hill han är en amerikansk komiker, musiker och skådespelare Han gör mycket så här radio och podcasts också
2: mm.
0: håller sig ganska aktiv De träffades på en Goblin-konsert Glada och fulla Och så insåg de att, att de båda hade en kärlek för så här halvobskyr Holländsk och brittisk, psykedelisk rock och pop så stod de där på fyllan och försökte bräcka varandra i ja, coola band. Och så insåg de att fan, vi går ju starta ett band ihop och spelar den här genren.
1: Det känns som att alla Chris Freiferts band är något som man står och köter med vid en bar full. Faktiskt, för Aj, det, fan, det, 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 det nämns ofta så att det dricks öl och sånt där. Så att jag ja. tror han är i allmänt skön snubbe. <laughs> så också. Ja, det får också känns som att han är jävligt skön. Men han, han, han är verkligen den människa som gör... Så här, du, du sitter på fyllan. Det där med någon, bara, vi ska starta ett band, sen så när du vaknar på, på, på dagen efter så var bara, bara, det kanske inte världens bästa idé. Liksom. Han är den person som ringer och bara fan, det här bandet ska ta och starta det Han får saker och, 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 och skita hända.
0: Ja, sen gillar jag det här också, de här berättelserna, när folk träffas på en konsert och beslutar att vi borde bilda band.
2: Mm.
0: Du vet, det klassiska Master on storyn att de träffades där på en High on fire konsert och så sen. Nu ska vi starta ett band Sånt det ja. härligt Men det känns ju samtidigt I alla fall det känns som ett eh, Lite som ett skämt Du vet, dödsmetall Legendar träffar en komiker Och startar ett psykedeliskt rockband Ja Som är
1: jävligt bra Fast...
0: Ja, det är det, det är... Och det är, inget, det är inget skämt heller Alltså, Jag tänker på du vet, Dave Hills Komiker eh, Bakgrund och sånt där Det, det känns det känns som att de tar det här på allvar. Ja, absolut. Och, och Dave Hillan han, han sköter sången, han spelar väl keyboard och så där och Chris trummor och så spelar de båda gitarr och bas och sånt där. Mm. Gör lite allt möjligt. Och det är väldigt mycket 70-tal, eller aha, slutet av 60-talet kanske, mycket psykedeliskt. Eh, rätt mysig platta. Mycket Blue Oyster Cult vibbar
2: får jag. Ja.
1: ja, det känns ju som att de har ju enats någonstans där just för sin kärlek till Blue Oyster Cult. Men, ja, absolut.
0: men sen känns det som att det här är ett sound Och, och liksom en genre som är ganska populär idag Jag tänkte bara på eh, ja, men Tobias Forge som visar sin kärlek På allvar för den här genren Med de här två senaste Ghost-singlarna som släpptes
1: Just ja mm.
0: Men visst, Painter Doll det är, inte, det är inte särskilt originellt Kanske, men det är bra Och det, det han ju bra
1: låtar Får man ju säga Framförallt så blev vi ju super nyfiken på det just på grund av att man, när jag hörde att det var Chris Fryfrey skulle vara med i det här och tänkte på, ja, men hur kan det låta? När man hörde också att det inte skulle vara metal. Ja,
0: eller hur? Så bara, men det här kommer ju vara konstigt. Men det är ju att de går in, all in liksom, eller på allvar och har gjort det jävligt seriöst, så blir det
1: ju bra också. Uh,
0: det finns Den musik...
1: Här. Ja. Det, vad skulle du säga? Den musikvinan som släppte till, till uh... Singen och den var ju också jävligt mysig För då är det någon hårdrockare som springer omkring där i en skiva för.
0: Ja, precis Blädd. det är det jag skulle prata om Men ja <laughs> eh, Nej men det är, är låten till single och Together Alone som är, det är Dave Hill han är ju med i videon också, han langar knark Eller vad fan Ja, är. ja någon typ av tablett ja. Det kanske är bara vanligt min tablett men, eh, Till en hårdrocksnubbe som får följa hans dag Typ att han träffar en tjej på skibutik det händer lite grejer men sen verkar det som att han har hallucinerat och när tjejen finns inte. Spoiler alert men
1: ja, det är en härlig video på något vis. Eh, han bläddrar i skivbackarna och det bara band autopsior också. <laughs> <laughs> Nej, men det är ett sjukt bra band och jag undrar då finns någonting mer. Det är det man undrar. Det? Men det, ja, det verkar som att de
0: liksom, har fått så bra respons och grejer så att det, att det kan hända mer. Men ja. så jag är jävligt imponerad att han är så jävla produktiv ändå, att det händer så mycket.
2: Ja, Men det är som det, du säger kanske sagt att, 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 att han
0: spelar inte så mycket live kanske så att då, då har han tid med allt där. Och det är hans mm. levande så att det är så här han
1: får dagarna att gå. Har du tänkt på att han ser ut att vara Chris Freyfurt då lite coolare version av Rob Halford. Ja,
0: man anar någon liten snuskighet i gubben också. Någon som BDSM-sida. Är det så? <laughs> ja, jag gör det. <laughs> <laughs> What gives? Nej, men jag vet inte. Det, så är det. <laughs> När jag ser han och grejer, då tänker jag så. Det är kanske bara min sjuka fantasi. Vi avslutar med att lyssna på just Together alone som är väl introspåret på Painter Dolls platta. Jävligt bra mm. och härlig. Tack för att ni har hängt med och lyssnar. Det uppskattas. Till nästa gång. Ta hand